hace tres años, yo tuve el privilegio de hacer un peregrinaje a la Tierra Santa con un grupo de otros sacerdotes. Y claro que fuimos a Nazaret. Y en Nazaret hay un, una iglesia muy grande que se llama la Basílica de la Anunciación porque marca el sitio donde el ángel Gabriel apareció a la Virgen María e invitó a ella a hacerse en la Madre de Dios y ella aceptó la invitación. Y entonces en ese lugar el verbo se hizo carne. Pero también, muy cerca, en la misma tierra, hay otra iglesia, un poco más pequeña, que se llama la Iglesia de San José. Y fue en, en esa iglesia que nosotros celebramos la misa en ese día. Y así pasamos un tiempo en esa iglesia. Y en esa iglesia de San José hay parte de San José, de eventos en su vida. Pero también hay, hay arte de la Sagrada Familia, de Jesús y María y José, esa Sagrada Familia que vivía allí. Y así fue muy impresionante meditar en, en el descubrimiento de que nuestro Señor Jesús vivió la mayoría de los años de su vida terrenal, quizá en ese mismo, mismo sitio o muy cerca, porque allí fue el hogar de la Sagrada Familia. Y así pudimos meditar un poco en su vida familiar allí. Y su visita allí también fue una impresión grande en el Papa Pablo VI. Y él dijo hace casi 50 años que Nazaret es un tipo de escuela en que podemos empezar a descubrir cómo fue la vida de Cristo y aún a entender mejor su Evangelio. Y así con un foco similar la iglesia nos dirige en este primer domingo después del de día de Navidad a invocarnos en la Sagrada Familia. Podemos pensar en uno de esos pocos eventos que tenemos escritos en la Escritura, inclusive hoy, en cómo San José guió a su familia de Belén a Egipto entonces de Egipto a Nazaret para protegernos de uh, amenaza. Y así podemos meditar en cómo ellos vivían su vocación a matrimonio y a familia. Y también podemos también reflexionar sobre nosotros y meditar en cómo nosotros estamos viendo esa vocación también. Muchos de ustedes han venido aquí, a este país, de otros países. Probablemente el estado de matrimonio y familia es diferente en esos países comparados 
a este país. ¿Cómo es el estado del matrimonio en familia entre los católicos en los Estados Unidos hoy? Podemos decir que es un, un estado de crisis. Y eso no es una exageración. Podemos notar esas estadísticas que, que comparan hace 40 años con ahora. El porcentaje de adultos católicos que son, que son casados ha disminuido en esos 40 años unos 26%. Esos son de adultos católicos. De adultos jóvenes católicos, el número, el porcentaje ha disminuido 31%. Y estoy seguro que los que han vivido muchos años en este país conocen ejemplos personales de su propia familia o de otras que, que convienen a esos números de estadísticas. Y este problema, esta crisis en vocación entre los católicos en los Estados Unidos no es una sorpresa. Porque aquí en este país la idea de qué es el matrimonio, qué es la familia, es más y más equivocado año tras año. Cuando lo digo, estoy pensando en la legalización en muchos estados, inclusive en Maryland, del matrimonio del mismo sexo. Sí. Pero eso paso solo es el paso más reciente en una serie de pasos en un siglo más atrás. Y solo ha sido posible después de los otros pasos. ¿Y qué fueron los otros pasos? La legalización del divorcio y sobre todo el divorcio sin falta, sin la necesidad de, de uh, demostrar un, un crimen o una, uh, un daño serio hasta el punto en que es posible hacer un acuerdo prenupcial. Es posible planear el divorcio antes de empezar el matrimonio. Eso fue imposible aquí también hace unas décadas, pero ahora es posible. Pero es, hay más que eso. Hay también la legalización el uso del, de la contracepción, del aborto y también de la pornografía por los hombres, también por unas mujeres. Eso, todo eso hace daño también al matrimonio y a la familia. Y también hay las condiciones de trabajo y también de leyes que ponen presión en familias, para separarse de, en una parte y otra parte, o que hacen presión para que ambos de los padres necesitan a, a trabajar, o que se separan los padres de los hijos hasta que la influencia de los padres en las vidas de los hijos disminuye 
y es reemplazado por la influencia de los profesores, muchas veces manejados por una de pensamientos seculares y también de otros de la misma edad. Así, en esa situación, podemos descubrir que es una situación muy peligrosa para una familia, quizá más peligrosa que ahora en su país de nacimiento. Pero así está aquí. Así está para ustedes y su familia aquí ahora. Podemos quizá compararnos a la situación de San José, esperando una advertencia de un ángel de huir, de proteger a la familia de tal peligro. ¿Qué espera o qué exige el gobierno de ese país de su matrimonio y familia? Nada. ¿Qué espera o qué exige la sociedad de su matrimonio y familia? Aún menos, aún peor. Que sea solo temporario, solo mientras que permanece divirtiendo. ¿Pero qué espera, qué exige nuestro Señor Jesús de su matrimonio, de su familia? Y eso es la pregunta importante. ¿Qué quiere nuestro Señor Jesús de su matrimonio y de su familia? De cada uno de los bautizados, nuestro Señor Jesús quiere que respondamos sí a la vocación, a la llamada que Él nos da a un estado de vida, un estado de vida perfectamente hecho para nosotros, para cómo fuimos creados, para la gracia que Él nos dará en nuestras vidas. Sea a sacerdocio, sea a la vida consagrada, sea al matrimonio y familia. Y Él quiere que lo vivamos como Él, en una fidelidad perfecta, con un amor generoso y aún sacrificial. De una manera que nos hacemos más y más santos y que cooperemos con Él en su proyecto de redimir al mundo. Lo que Él no promete a nosotros es una vida fácil de placer. Eso es lo que promete el mundo. Pero sabemos que ese, esa promesa muchas veces llega a ser vacía y llena de dolor. Pero lo que Cristo pide de todos nosotros en cualquiera de los estados de vida es una vida difícil pero llena de recompensa. Es una vida en que cooperamos con Él, en que caminamos con Él, en que estamos transformados paso tras paso 
con Él y con otros por medio de un estado de vida en que nos hemos prometido por votos permanentes con un compromiso a servir y a amar a un grupo de personas. Así, para los que tienen la vocación al matrimonio y a la familia, que es la cosa número uno para saber, es que su esposo es un ser eterno. Es un ser que fue creado bueno por Dios, pero que ha sido corrompido por el pecado. Y que el Señor quiere salvar y quiere hacer un santo. Eso es verdad para todos nosotros. Eso es verdad para su esposo, si usted es llamado al matrimonio. Así, no es posible esperar que su esposo va a satisfacer a su ser en esta vida. Eso no es posible. Ningún ser humano puede satisfacer a usted. Solo Dios puede hacerlo. Pero lo que ustedes dos esposos pueden hacer como esposos en Cristo es andar como compañeros en esta vida, como compañeros en ser discípulos de Cristo, compañeros en ese viaje de santificación, día tras día, año tras año, dejando atrás todo pecado, toda impureza, todo egoísmo, creciendo en amor, en generosidad, en santidad. El escritor inglesa C.S. Lewis escribió que un día cada persona humana, inclusive su esposo, será uno de dos cosas. Si el proyecto de salvación y santificación llega a su propósito, entonces será un santo, una criatura tan gloriosa que si usted pudiera ver a esa persona ahora, tendría la tentación de adorar a ese esposo ahora. Pero si el proyecto no llega al propósito, si y su esposa llega al otro lugar, entonces algo de sueños malos. Así, qué llamada, qué llamada noble es esa llamada a andar junto con los discípulos que si, si logra, va hasta el cielo. Si esa es primera, entonces la segunda es esos hijos. Los hijos que ustedes dos van a concebir. Y sabemos que eso no es una opción en, la, en el matrimonio cristiano. Es necesario ser uh, abiertos a tener hijos. Pero esos hijos también son criaturas eternas. En el mismo acto de concebir a un hijo, Dios está actuando. Porque Dios siempre crea directamente a cada alma humana. 
Y así en la concepción de un ser humano, esta cooperación de tres personas, esposo, esposa y Dios. Y entonces, esos padres, discípulos de Cristo, tienen la oportunidad y la responsabilidad de también criar a esos hijos en Cristo. No solo por traerlos al bautismo y a los otros sacramentos, sino también de enseñar, de mostrar a ellos día tras día cómo es vivir en Cristo. Por traerlos a misa, por enseñarlos a orar, por hablarlos sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la Virgen, sobre los santos, sobre los eventos y las personas de la Biblia. Para que ellos puedan crecer sumergidos en esta vida de nuestro Señor Jesucristo, que es luz en las tinieblas. Así, esta vida, esta vocación no es fácil. Pero Dios da la fuerza necesitada por medio de ese vínculo sacramental que une esposo a la esposa por un vínculo que no puede ser disuelto por nada en este mundo. Y si ustedes tienen ese vínculo sacramental por medio de ser casado en la iglesia, entonces pueden recibir de ese vínculo el poder, la gracia que necesitan. Si no tienen ese vínculo por ahora ser solo casado civilmente o por no ser casado, por cohabitar solo, entonces ahora ustedes están una parte del problema. Pero como siempre, el mensaje de Cristo, aunque contiene una parte de noticias malas, es más noticias buenas. Siempre Él provee la posibilidad de cambiar, de dejar atrás las equivocaciones y pecados del pasado y de seguir a Él. Desde ahora, desde este momento, a seguir a Él, de dejar atrás las tinieblas, de seguir la luz. Y cuando lo hacemos, entonces nuestras familias pueden ser llenadas también de la luz. En los primeros siglos de la iglesia, las, las familias cristianas fueron como islas en un mundo que no, que no creó en Cristo. Y muchas veces ahora se pasa otra vez así. Pero dentro de las familias pueden permanecer esa luz. Y así como nos dice el catecismo, esa familia, su familia, su hogar, puede ser todavía la primera escuela de la vida cristiana. Una escuela de enriqueza humana. Porque aquí uno puede aprender la endureza, el gozo del trabajo, del amor fraterno, del perdón generoso aún repetido y sobre todo de la adoración divina en oración y en ofrecer la vida.
así, ahora y aquí. La llamada al matrimonio y a la familia no es fácil, pero todavía da mucha recompensa. Cristo nos llama, Cristo nos guía. Y si andamos juntos, sacerdotes, religiosos y familias, fieles siguiendo a Cristo, ese camino nos guiará paso tras paso hasta el gozo del cielo.